0: John Barroos define a la comedia como un estado de verdad y dolor. Según su libro, Cómo orquestar una comedia, el chiste ataca por igual las actitudes de los hombres y de las mujeres. Hace que los hombres queden mal y hace que las mujeres queden mal. Pero detrás de todo eso hay una experiencia común compartida. Todos somos humanos, todos somos género y todos estamos en la ridícula ensalada juntos. Esa es la verdad, es dolorosa y es la que da la vida es la que da vida al chiste. Yo soy Charlie Chavos y con esto empezamos la segunda temporada del podcast Sin Nombre. ¡Comenzamos!
1: Hola, mi amor, ¿cómo estás? Estoy El
0: podcast Sin Nombre. ¿Cómo estás, amigo Diego? ¿Cómo
2: estás? Muy bien, muy bien, emocionado por iniciar esta segunda temporada eh, de este proyecto que pensamos que iba a quedar en el olvido, como otros tantos proyectos que tenemos.
0: <risa> así este, es, así es. Pero es. no, al
2: parecer, ha respondido bien la gente y qué bueno que, que esto está funcionando. Y pues bastante emocionado porque tenemos no uno, no dos, <risa> tres, no menos cuatro, güey. Tenemos muchos invitados. El muchos, día de hoy, muchos güey.
0: invitados tenemos el día de hoy, amigo mío. Y pues, sin nada más que platicar, vamos a presentarlos uno por uno. Vamos a empezar con las señoritas, la señorita Pamonstro, ¿cómo estás, Pam? ¡Hola, uh -huh! muchachos!
3: Muy bien, bien, feliz y a salvo, entonces todo chido.
0: Perfecto, perfecto. Del otro lado también tenemos a la señorita Arigatio. Marlene, ¿cómo estás, Marlene?
1: Ah, es Arigatito? ¿Todo chido? Gracias.
0: Todo chido, perfecto. También tenemos a la ya también conocida, la señorita Mariana Mancera, Mariana Mansi, de ese episodio épico en el que descubrimos que tu primera vez puede ser en Europa y no en un motel clandestino. Este, <risa> <risa> claro que sí. ¿Cómo estás, Marle? ¿Cómo estás, Mariana?
4: Muy bien, gracias, chicos. ¿Cómo están ustedes?
0: Todo perfecto, todo cool, todo cool, afortunadamente. También tenemos presencia, este. Con testosterona, porque obviamente tú y yo, amigo, no somos ni de broma y llegamos a tener niveles de testosterona lo suficientemente este, requeridos. Pero tenemos al señor. No, bro. Paul Moreno. ¿Cómo está, señor Paul?
5: Estoy entusiasmado. Estoy Ven ardiendo llama. de la emoción. Yo. Sí, literal.
0: Perfecto. Y también está con nosotros el señor Sergio Velázquez. ¿Cómo está, Sergio?
6: ¿Qué tal? Muy bien, muchas gracias. Es todo un honor estar aquí con, con todos ustedes. Gracias por la invitación. El honor invitación. es
0: nuestro. Gracias a ustedes por, eh, básicamente, aceptar la invitación y no mandarnos a la chingada, ¿no? O sea, tenían esa opción y, este, pues, gracias. ¿Para opcional? Los aprecio, sí, los aprecio mucho. Les voy a dar un, un lugar en mi, en mi corazón por haber aceptado. Eh, como vieron, tuvimos una introducción un poco seria, ¿no? Eh, Fuera de lo común este en este bonito podcast Porque hoy vamos a hablar de un tema serio no que, que muchas personas no lo podrían considerar así Hoy vamos a hablar de la comedia misma, amigos míos Aquí eh, vamos a definir si somos hombres o payasos este, Yo la verdad desde una vez les digo que soy payaso eh, Y pues vamos a tratar ciertos aspectos De la comedia como tal Vamos a dar, armar un bonito diálogo al respecto para saber, pues, si podemos llegar a una opinión, eh, pues, diversa o una opinión en común respecto a ciertos temas, ¿les parece bien, mis estimados?
3: Bien, bien. Toss. Muy
0: bien. Perfecto. Bueno, les voy. Eh, la dinámica va a estar así, como somos muchas personas. Eh, vamos a, este, voy a lanzar precisamente un, uno de los temas, eh, una pregunta más bien y Voy, se las voy a decir a dos personas de las presentes, ¿no? Y, mm. este, evidentemente, una de las personas se tiene que dedicar a la comedia y la otra es ajena a, para conocer el distinto punto de vista. ¿Están listos? Sí. ¡Listísimo!
3: Sí. Pues
0: bien, la primera pregunta en 100 mexicanos dijeron es eh, ¿Cuál es la palabra que se utiliza para... Saludar a tu mamá... No, no sé, este... Ok, eh, Primera cuestión, mis amigos Como sabemos, la comedia, eh, específicamente en el stand-up En el cual nos estamos concentrando en el tema de, en, en esta bonita noche Lleva pocos años, hasta cierto punto, aquí en México A pesar de que es un arte, ¿no? Este, una rama de la comedia misma eh, Que lleva ya muchos años en Estados Unidos y en otras partes del mundo Aquí en México tiene poco más de 10 años poquito menos de 10 años Más o menos existiendo Tiene apenas, está, está este, en, en, en andadera El pequeño bebé que es el stand-up comedy Y ya ha generado tanto varias escuelas como, varia, eh, como una presencia bastante grande en México ¿no? Tenemos desde una generación de, Una primera generación ¿no? que todos conocemos Que es Ricardo Farri, este, Sofía Rivera, etcétera hasta incluso también eventos como guerras de escuelas, eh, talleres de stand-up, incluso la catedral, de la, la conocida catedral del stand-up aquí, aquí en México, que es la Caja Popular, ubicada aquí en Querétaro, ¿no? Pero, <risa> un, aplauso, un aplauso a la Caja Popular, un aplauso, un aplauso, aplauso para aplauso. el señor este yeah. Bubu Romo, que eh, se, espero se encuentre bien. Eh, bueno, quisiera lanzar la primera pregunta. Y es precisamente, eh, ¿qué representa o, o qué creen, cuál, es, cuál ustedes creen que es el punto que representa eh, la comedia hoy en día para la sociedad? Empezamos, esta pregunta es para la señorita Pam y la señorita
3: Arigatio. Venga, ¿quién empieza? Uh,
1: no sé si quieres tú, Pam, no pasa nada. Va,
3: va. Eh, yo creo que el rol, digamos, de la comedia actualmente, y creo que va a ser así todo el tiempo, es, es una parte muy, muy, muy importante del universo, todo, es muy importante, ¿por qué? Porque eh, necesitamos liberar la atención de vivir, entonces creo que la comedia es esto que nos libera y esto que nos quita tanto peso de, de la vida y creo que entonces tiene el rol más importante del universo. Claro. Yo me
1: acuerdo con Pam en ese punto, pero también hay otra situación que parte de la comedia es la sátira. Muchas veces la sátira, aparte de ayudarnos a liberar presión, nos ayuda como a enfocarnos en esas cosas que están mal y hay que cambiar. Pero no tanto desde un tono serio o una ponencia, sino que te ríes de ello. Hay un video que me gusta mucho de un señor que se mete a una marcha provi vida y le dice a una señora que tiene un pancarta, sí, no deberían de abortar, porque así ya no hay niños en los semáforos, ¿y quién nos va a vender chicles, güey? Esa sátira se me hace muy cagada, porque la doña le da la razón, no se da cuenta de que está siendo satirizada y tú, con otro punto de vista, aparte de que se te caga, hace cagado, te hace reflexionar. Entonces, yo creo que son los dos puntos más importantes de la comedia, y más en México, que México utiliza muchísimo la sátira.
0: Justamente, eh, acabas de dar esta última frase que dijiste... Es justamente el, la clave que, que quería eh, tocar ¿no? en, esta, en, esta, en estas respuestas. Muchas veces eh, nosotros decimos, ¿no? o hemos escuchado... Por lo menos a lo largo de nuestra vida... Es que el mexicano se ríe de todo. Es que eh, el mexicano se ríe hasta de la muerte. Por eso es el día de muertos y tal, tal, tal. Eh, pero muchas veces... Cuando se hace cierto tipo de chistes o cierto tipo de comedia, no es bien recibida por el público mexicano diciendo que con eso no se juega, ¿no? Eh, ejemplos tenemos muchos, ¿no? Desde el icónico eh, caso del chiste de Platanito hasta la mamá de Paulette pidiendo que no hagamos chistes de su hija, casi casi implorando que lo hagamos en cada show, ¿no? Eh... Ok, me, me gustan las la respuestas de, de esta primera pregunta. La segunda pregunta, y estaba para el señor Diego Leamsi sí, y la señorita Mariana Mancera, es. No ¿Eh? ¿No estudiaste?
2: No, amigo. Chale, dale, dale, dale. Ahorita me saco <risa> algo del culo, güey. Dale,
0: güey. Este. ¿Cuál es la importancia? ¿Cuál creen ustedes que es la importancia de la comedia para una sociedad precisamente como lo es la mexicana, ¿no? Eh. A, a, hablando de si realmente estamos dispuestos a reírnos de todo Si realmente es válido Y, a, y, y, y qué, 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 qué se puede hacer en esta sociedad En la que muchas veces tal vez no nos gusta reírnos de muchas cosas
4: Mira, yo creo que actualmente la comedia también se ha vuelto una forma de crítica Y tienes que estar consciente que no siempre tu punto de vista le va a agradar a los demás entonces, tienes que aprender a separar hasta qué punto es más gracioso el chiste que el daño que le puedas estar generando o lo que pueda generar de incomodidad a la otra persona. Por eso.
0: Ok, señor Diego Leamzi.
2: Claro, o sí. sea, como que no todos eh, van a cachar el chiste al mismo tiempo, que a alguien sí le va a ofender más que al otro, ¿no? Y. Otro simplemente va a pensar, pues, es solamente comedia. Eh, quiero partir del hecho que dijo Charlie que, que eh, tocaron hace poquito, que el mexicano generalmente se burla de la tragedia, pero más allá, creo que se burla de la tragedia ajena, güey. Porque eh, si, por ejemplo, no sé, wey, pasa algo, güey, y, y literalmente el, el mexicano dice, ah, ese güey está bien pendejo, güey, o no sé qué, esto causa gracia, güey, pero ya que te pase a ti, güey, pues, ya... Ya no está tan chido. Entonces, eh, creo que la importancia de la comedia para el mexicano siempre ha sido eso. Encontrarle eh, lo gracioso, encontrarle lo cagado, eh, no quedarse con lo malo. Y pasar de página diciendo, pues güey, o sea, pasó una vez, que cagado, no hay pedo güey. Sigo con mi vida güey, se queda como una buena experiencia que a lo mejor de viejo yo voy a contarle a mis hijos, a mis nietos, etcétera. Y va a quedar de aprendizaje Entonces eso es lo que yo Podría poner sobre la mesa De que la comedia es más Como para recordarnos Que no todo lo que nos pase No todo lo malo tiene que quedarse así O sea que hay que encontrar El lado bueno Y creo que ese es un muy punto de, de Un punto importante para, pues para la vida ¿no? Para el aprendizaje de la vida Y lo recalca muy la comedia
0: ¿Y no crees que se está hablando ahí tal vez de una eh, gran hipocresía por parte del, del, del mexicano, amigo? Al decir, me gusta que le me gusta reírme de lo que le pase a los demás, pero cuando me pasa a mí, ya no es chistoso.
2: Claro, claro, pero eso viene de, del hecho de que, por ejemplo, otra frase que también me viene a la mente, que es de que el que no tranza no avanza, güey. Y eso, desgraciadamente, sabemos que está muy presente en nuestro país ¿sí? y en otras partes del mundo, no dudaría que también. Pero, pues, al final de cuentas, es un modelo social que se ha seguido durante mucho tiempo. Y, pues, sí, pero, pues, vaya, las cosas son de alguna manera por algo. Entonces, pues, pienso que, que la comida tiene como esa salida también, que se puede interpretar como una salida de... Deja atrás lo malo wey, para, 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 para reírte un rato, ¿sabes?
4: Bueno, aunque cuando hablas de stand-up comedy también tratas como de reírte de ti mismo, o sea, tú, es, la comedia se trata acerca de ti hasta cierto punto, sí, o sea, los claro. temas que tú traes ahí cargando, entonces, el, eso es como lo hermoso del asunto, es diviertas a los demás a, a través de tu propia desgracia, no es tanto burlarte del otro.
0: Claro, eh, bueno, eso viéndolo desde un, desde un punto de vista del lado del comediante, ¿no? Eh, donde, donde uno es, es capaz de razonar y decir Ok, voy a, voy a hacer que la gente se ría a partir de algo que tome de mí, ¿no? O que incluso ya en una evolución del discurso se pueda tratar de otros temas, ¿no? Eh, pero eh, precisamente hablando de, de del público, ¿no? Eh, en, eh, el público es el que, el que creo yo que existe una hipocresía en la cual pues me río cuando a lo mejor Y le dicen algo chistoso en un show A alguien del público Mientras no sea yo, ¿no? Porque ha habido experiencias Bueno, yo a mí no me ha tocado afortunadamente En el que pues perso eh, personas salen ofendidas del, De algún bar O incluso tratan de agredir Al, al comediante Por ser parte del show ¿no? Por, por, por formar parte de este show De comedia, a final de cuentas Claro Bien, este ahí y, bueno, siguiente punto a tratar, que creo yo es uno de los más importantes y que, que, que quería plantear con eh, mucha delicadeza al momento de, de decirlo, porque no sabía cómo, cómo formularlo, es el papel que hoy en día juega la mujer en la comedia, ¿no? No hoy en día, desde siempre, ¿no? Vivi vivimos en primera... En una sociedad que ya cae, está, además recalcarlo, sumamente heteropatriarcal, ¿no? Eh, en la que precisamente lo, lo comentaba eh, con Pam en, en el respectivo episodio que, que grabamos con ella. Eh, para las mujeres, hasta cierto punto, la comedia, incluso hacer, hacer comedia incluso es difícil, ¿no? Es, es un ámbito en el que a lo mejor y tal vez se desprestigia un poco el trabajo de las poco o mucho, el trabajo de las comediantes mujeres, ¿no? Este, en una sociedad en la que, por ejemplo, vemos a uno de los comediantes más exitosos de nuestro país eh, diciendo algún chiste y todas las personas la aplauden, pero vemos a una de las comediantes más famosas de nuestro país haciendo algún chiste similar y ya me la andan amenazando en cierto estado eh, hasta con muerte, ¿no? La pregunta va para Pam precisamente Y para la señorita Arigatito Este, que ya leí bien el nombre Este, este hay muchas T's ahí, perdón Marlene Hay muchas T's ahí, está muy complicado Leerlo, este ¿Por qué, por qué creen que se, que se Deba esta eh, Pues, por desgracia Incluso factor de riesgo no Al momento de hacer comedia ¿Y cuáles son también los, los factores eh, que tal vez la gente no, no ve al momento de que, de que una comediante está haciendo su, su trabajo o, que, o el papel que juega la mujer en la comedia.
1: ¿Quién gusta empezar? Venga, ah. empieza tú, empieza
3: sí. tú porque yo
1: empecé la otra. Sí, no te preocupes. Eh, yo realmente como comediante no puedo hablar tanto, puedo ver como lo que conozco, yo soy streamer, pero lo que sí he notado mucho es que no están acostumbrados a que una mujer dé una opinión o una crítica, sobre todo cuando es el sexo contrario. No recuerdo cómo se llama esta chica que hace TikToks, que son sobre hombres. Que a usted se lo abuso, así, güey. Ah, criticando perfectamente a tu vecino que no cree en el COVID y se la pasa bebiendo y así. Que es un estereotipo muy culero de cosas muy culeras que tienen vatos. Y ni siquiera que se así todo el tiempo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? No estás acostumbrado a recibir una crítica. Siempre es normal decir, ah, pinche vieja tóxica, pinche vieja loca. O demás, los chistes de esposas, que es horrible ir con ellos, pero... Ya con esta nueva ola y con más confianza tanto de gente de mi generación como de gente de generaciones atrás que no está acostumbrada a dejar que le pasen por encima, siendo mujer, por así decirlo, y teniendo más herramientas para expresarte, llega la gente que no está acostumbrada a recibir ese tipo de crítica. Dice, no, tú estás mal porque tú estás ardida, tú estás loca. Al momento de que una mujer hace una opinión, aunque sea satírica, primero se le toma como que está herida por otra persona y después se le toma como que está loca, porque no es tan tan externalizado que una mujer pueda sentir enojo o sátira de esa forma.
3: Bien, entonces, yo, eh, para sumar lo que yo pienso y he visto durante años, es que sí, es diferente ser una mujer comediante a ser un hombre comediante, sí pasan cosas distintas, o sea, eh, hay manera como de explicarte qué es lo que se vive. No, creo que no hay forma de que sientas cómo es, pero hay esta parte de repente de, oye, eh, empiezas a la comedia, siempre se trata de ver tu físico, se trata de ver si es bonita o no. O sea, tú, te subes un escenario y no te puedes ir en falda de repente, ¿sabes? O sea, tienes opiniones de ti que no son tu comedia. O sea, esto, eso lo vivo en el metro, en absolutamente todos lados y en la comedia también, ¿no? Y llega después este momento donde tratas de, como, escalar en la comedia. Y eh, si hay casos, hay numerosos casos de eh, vatos en la comedia, quien sea, que tengan un poquito más de poder como cuando empiezan, o sea, que tú empiezas y empiezan cosas como oye, quiere, te buscan para shows solamente porque quieren tener sexo contigo. Si no pasas, se encabronan y te dicen, oye, ¿sabes qué? Pues te voy a cerrar las puertas o no te voy a ayudar en nada y es una desesperación porque no solamente tienes que tener el talento de hacer reír arriba o el tiempo de hacer tu material, también tienes que batallar con todas estas situaciones ¿no? pero ahora creo justamente actualmente como estamos en la pandemia creo que ya están cambiando las cosas o sea, no somos, eh, oh, hablaré por mí, yo ya no soy ninguna víctima, ahora sí que me voy a los opens, trato de poner mis límites y creo que las mujeres lo están reventando muy cabrón, ahorita ya tenemos en la Ciudad de México un open de morras que está súper bonito el ambiente y, eh, y se está creando mucho, creo que hay muchas mujeres en la comedia que están haciendo bastante, entonces eh, ahora ya hay un camino y creo que ya nos podemos apoyar entre nosotras Entonces creo que me emociona un poquito la comedia ahorita Siendo mujer, creo que está, está muy fuerte
0: me, Ambas opiniones me gustaron Profundas, eh, eh, poderosas hasta cierto punto Me, me gusta eh, y, y, y tú, este Arigatito, eh, mencionabas un aspecto también importante ¿no? Dices, yo no soy comediante, pero sí soy streamer, ¿no? Y, y ese mundo, a pesar de que no forma parte de la comedia, también eh, forma parte de un entretenimiento, ¿no? Incluso hasta muchas veces cómico, eh, distintas formas de, hacer, de entretener, ¿no? Eh, mi pregunta va, tanto para ti como para Paul. Arigatito. También, ¿qué opinas tú de las personas no que, este, que tal vez... Eh, en tus streams, espero que no O en eh, eh, Figuras del mundo del streamer Como ya las conocemos como este Windy Girk, Ari Gameplays, etcétera ¿Cómo ves también Esa lucha un poco difícil De la mujer En el mundo del, del entretenimiento Para gamers y eh, La pregunta para el señor Paul Que además de comediante Es un excelente maestro Espero, porque yo no fui su alumno Y espero no andarme este eh, ¿Qué tal si tus alumnos aquí llegan y comentan, no, es el peor profe que te... No, no es cierto, este, gran maestro el señor Paul. Eh, tú como comediante, Paul, y además como maestro, me imagino que estás constantemente observando comentarios, chistes incluso, que hacen tus propios alumnos, y creo que eres la vista más cercana a unas nuevas generaciones de todos los aquí presentes, eh, que nos podría, eh, pues contestar, ¿no? Si, si, si crees que, que también uh, en estas nuevas generaciones que son incluso llamadas generación de cristal, ¿no? Y que estas mismas generaciones dicen, ay, vinimos a, a arreglar lo que su generación no pudo, eh, ¿realmente existe ese cambio de crítica y de, y de pensamiento? No, no de la noche a la mañana, evidentemente, pero ¿sí se nota un proceso, amigo? Quien gusta empezar.
5: Este ok Voy yo y ya después haré gatito mm, Mira lo que me pasa Es algo muy particular Yo creo que la juventud en Querétaro Es una juventud Muy conservadora Y como yo los agarro en prepa Realmente traen ideas muy arcaicas O sea yo escucho Ese chiste de vete a la cocina Que ni siquiera es original Hazme un sándwich, eh, claro Ajá, no. Esas cosas las escucho Todos los días y cuando veo realmente la evolución de un joven es cuando ya salió de la prepa y cuando ya abrió más su mente y ya tiene una expresión propia, pero cuando está en la prepa y cuando está en un entorno familiar sí se ve que está muy marcado la homofobia, este el machismo el complejo de, a lo mejor de inferioridad y de superioridad de, de decir este tu papá trabaja en esto ah, o sea el mío trabaja en esto y y me va mejor cuando realmente yo estoy en una prepa pública Y pues O sea, estamos Estamos igual en todos lados, ¿no? Y a lo mejor Te preguntan cosas así como Imprudentes, pero son cosas que Piensan que tú como eres Comediante vas a solapar y obviamente No puedes solapar, ¿no? De que te dicen, no, pues es que es un chiste Pero eso les digo, sí Pero eso como chiste ya pasó O sea, es un chiste que estás repitiendo Desde los 60, ya no da risa es nada más un comentario hiriente que estás diciendo Sin bases ni fundamentos Y que además No apoya una idea que nos permita avanzar Ahora tenemos en Querétaro A Elsa Méndez Uf. No nos podemos dar el lujo a tía, De también
0: donde Que, oh,
5: que chinga su madre pero este... No nos podemos dar el lujo De tener a Elsa Méndez Y al mismo tiempo tener estos comentarios Pululando por ahí que tú los dejes pasar O sea yo creo que a, a mí sobre todo Que soy comediante también y lo digo con orgullo Y que a veces los, los chavos me agarran de relajo Este No se me puede pasar algo así Ni puedo dejar No puedo permitir ese tipo de cosas ¿No? A lo mejor una idea U otra pues se van o Tienes que hablarles a otros de distinta manera Porque al final son niños Y sabes que eso que traen es su casa reflejada, pero sí es muy importante este, pensar que la juventud en Querétaro empieza tarde. O sea, a partir de los veintitantos, ya los jóvenes empiezan a tener un pensamiento libre. Antes no, son señores chiquitos. Vale, cedo la palabra a Ari Gatito.
1: En cuanto a lo de los streams, hay dos ponencias porque siempre me ha gustado pensarlo como con un músico o con otro tipo de showman. Tú creas un personaje que se adecue tanto ya sea tu visión económica o a lo que quieres lograr con hacer eso o lo que tú quieres mostrar. Realmente lo que muestras en cámara no siempre es como tú eres. Tomas lo que es Ari Gameplays y Windy Girl. A mí no me gusta lo que juegan realmente su sistema no me gusta, no es algo que yo haga, y es algo que me ha estigmatizado desde que empecé a stream, porque tengo los pechos muy grandes, entonces de ahí parte, o sea, no tengo que pensar si estar cómodo o no en el stream, porque ya sé sí qué me van a decir, o que haga, o además eh, he tenido mucho trabajo como con encontrar mi audiencia que realmente vea lo que yo estoy jugando, lo que yo estoy haciendo, fuera de una cuestión física, y si me es incómodo, porque ya hay un estereotipo de una mujer streamer porque piensan que van a llegar a consumir ese contenido o piensan que te pueden obligar a hacerlo. Ahora, en cuestión en específico de Ari y de Wendy, yo no estoy de acuerdo con el contenido de Ari. No es algo que yo haría, pero tengo que admitir que es un personaje estructurado y no es una mala persona. O sea, de lo que yo he visto, de sus polémicas y todo, hasta puedo atreverme a decir que es una persona amable. Pero Windy Girl, por otro lado, solamente quiere sacar dinero y utiliza ese viejo recurso de crear una polémica con cualquier otra persona que encuentre para ganar notoriedad, ganar vistas y otra vez regresar al hoyo en el que estaba. Entonces, si bien básicamente son lo mismo, su actitud es lo que cambia. O sea, no es qué tipo de personaje te creas porque puedes estar bajo esa misma base, Sino cómo lo expresas Porque ella suele ser un poco más respetuosa Que la otra chica De lo poco que he visto Realmente no veo ni a Ari ni a Wendy Solo he visto como cuestiones básicas Pero esa cuestión de explotar o gritar O estar moviendo los senos todo el tiempo Entiendo que eso te da vistas te da donaciones Pero no es algo que yo quisiera hacer Aún así tú eres libre De si ese es el personaje que tú decides hacer Está bien, ¿por qué? Porque conoces a tu público un buen ejemplo de esto es una chica gringa que es Belle Delphine. Belle Delphine no hace nada más que burlarse de sus Sims y ser bonita y le sale muy bien porque literalmente no hace nada. O sea, ella crea una polémica. Vende algo como el agua de chica gamer o los condones que muchas veces ni siquiera es la gente que ve su contenido a la que lo compra. Es la gente que está en contra de ella y se pone a hacer un review de ese producto diciendo lo estúpido que es. Cuando el estúpido es ese güey porque lo compró, o sea, no estoy de acuerdo, no sé lo que haría, pero Belle Delphine Bell, es una persona muy inteligente y es un empresario. Porque supo manejar eso a su favor. Pero no toda la gente lo ve como es. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando tú incursionas en eso redes de streaming o que alguien gente en un videojuego, te quieren arrastrar a juega esto, o juega Free Fire, o juega Warzone. No me queda Warzone. Yo en general streameo juegos de terror, o Hellblade, cosas que me gustan. Y esa presión de juega algo popular, o Cambia tus alertas, o baila cuando Te dan, es como de, güey, o sea, no quiero hacerlo Y hay mucha presión de, bueno, no quieres Hacerlo, entonces chinga tu madre, me voy a hacer otra cosa Entonces, sí, es como Esa parte de que sí existe No es tan madre que exista Pero, tampoco puedes Obligar a alguien a crear un contenido Que no quiere crear Bueno, eso es
0: Chale, ya me hiciste sentir mal por haber comprado mis 30 litros de agua de baño de Bell del Delfin.
2: Agua de este... cola, güey.
0: Este... Podemos continuar. Eh, la siguiente pregunta es para el señor Sergio Velázquez, y ya que hablaste, amigo mío, al señor Diego Leamsi... ¿sí? ¡Órale! <risa> Bien. Hazla... ¿Mandé?
6: ¿Cuál es la pregunta,
0: güey? Eh, La siguiente pregunta es, ¿en qué momento y justa justamente eh... eh... Arigatito mencionó algo importante, ¿no? El, el hecho de ser un personaje, el de construir un personaje a partir de tu persona, eh, funciona mucho en la comedia, ¿no? E incluso no podría decir que es algo obligado, pero es algo que muchas personas hacen, ¿no? Eh, en el sentido de, de la comedia de stand-up No como tal un personaje Personaje totalmente diferente a ti Pero que incluso a ese personaje Podemos encontrar varios ejemplos como Elaine eh, de Yuridia O este u otros comediantes que Si sí necesitan eh, Personificarse para uh, hacer su comedia Tenemos otros ejemplos Un poco menos teatrales Por así decirlo Que es este, Coco Celis, Carlos Vallarta Que obviamente en ningún momento los ve siendo Así de extravagante, de, de, de raros comillas comillas, no, eh, fuera del escenario. Mi pregunta es ¿qué tan, qué tan, en dónde, perdón, ustedes considerarían que ya deja de ser parte del personaje, algo que se, algo que se proyecta, no, algo que se dice. ¿Cuándo deja de ser parte del personaje y cuándo ya es? la persona que interpreta el personaje, ¿no? Porque en redes sociales ha pasado que muchos comediantes o muchas personas que se dedican al entretenimiento lanzan un comentario que es... ¡Híjole! Ah, por ahí no, era un comentario difícil de procesar, ¿no? Y, y se justifica diciendo No, es que si sí es mi personaje de las redes sociales, ¿no? Y eh, yo, mi yo, soy otra persona completamente diferente y ustedes no me pueden juzgar. ¿Dónde creen que... ¿En dónde creen que está el punto entre el personaje y la persona?
2: empieza usted, señor Sergio? Ah, bueno. este Pues, ya que me dio el permiso, eh, yo creo que esas, bueno, aquellas personas no necesariamente que son comediantes, pero que utilizan este personaje para hacer comedia, eh, tienen dos, bueno, una ventaja y una desventaja principales. La ventaja sería la que Tú acabas de mencionar que si alguna vez llegasen a tener algún contratiempo, algún roce, algún problema, creo que es, este bueno, para esas personas y desde mi punto de vista veo yo que es como muy feo el poner de excusa a tu personaje. Y, o sea, porque al final de cuentas, o sea, buscas excusarte, pero te culpa a ti mismo porque es tu personaje, pero o sea, estás diciendo que es una personalidad que tú creaste y que al final de cuentas eh, o sea, te sirve como excusa porque no, como, como dijiste tú, chale, o sea, yo soy así, eh, mi personaje es así, 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 está ¿no? Pero al final de cuentas no se resuelve nada. Eh, y bueno, la ventaja que tendrían eh, teniendo esta, vamos a llamarla doble personalidad, sería que a lo mejor mmm, pues incluso hay algunas personas que tienen dobles cuentas, que tienen dos cosas para todo. Entonces, si por ejemplo, en algún momento de estos problemas que tienen eh, en la comunidad, en alguna red social, etcétera, todavía tienen como que la oportunidad de poder seguir ahí porque tienen este otra segunda oportunidad, que es segunda oportunidad. Que digo, no está del todo bien porque de todas formas no llegan a resolver la problemática que a lo mejor llegan a tener con algún comentario que no va por ahí pero pues al final de cuentas es algo que, que, que ahí se mantiene y que, que no se puede quitar fácilmente y no, es, no lo estoy diciendo así como que, que se tenga que pelear, sino que simplemente o sea pues al final de cuentas son, son personas al final de cuentas mientras tú personifiques algo o, o seas de una manera o así pues tienes que llegar al punto de que la realidad está aquí y tú estás en ella y no te tienes que encerrar en eso, ¿no? Porque ¿cómo vas a ir personificado, no sé, por ejemplo, a la fila del SAD, güey, a, a declarar, güey, te decir, pues, es como, eh, no les voy a pagar porque soy bien cagado, güey. O algo así, güey. O sea, siempre la realidad está marcada en todo lo que hacemos. Y por más que tengamos una, perso una segunda personalidad, una máscara, lo que tú quieras, eh, pues, no debemos eh, olvidar el hecho de que estamos aquí, estamos vivos, tenemos tiempo contado y que eso es parte de la realidad. Entonces, realmente el que deje de ser personaje pues es, es en la realidad y algunas personas, como tú dices, sí lo utilizan como una, una tapadera güey, para excusarse de todos los pedos que lleguen a tener.
6: Bueno, yo creo... Eh que O sea, como, como bien dijiste tú, Diego, hay como, son personas, ¿no? O sea, tú dijiste, al final todos somos personas. Y pues solo les puedo hablar como desde mi perspectiva, ¿no? Eh, como desde mi poca eh, experiencia haciendo estándar Y la primera vez que, que hice comedia, pues sí me estaba yo cagando. Sí, literalmente, ¿no? Entonces, no, no me sorprende cuando muchos eh, pues, se crean alguna, algún personaje o Vallarta se pone sus lentes de sol. Ese tipo de detalles yo creo que te ayudan eh, contra el pánico escénico. Eh, si la India Yuridia en el escenario cambia su tono de hablar o se pone eh, algún vestido o algo así, ayuda ¿no? a su a su pánico escénico, yo creo, ¿no? Eh, entonces, pues sí, se me hace como de lo más normal respecto a lo que decía, a lo que decía este, este chavo, ¿sí? de, de, que, de que afectara así como tener un doble perfil en Facebook y es así, como, como este Ricardo Farrell, ¿no? Como le sacaron de contexto una un chiste quizás de un chingo de años sobre pedofilia. O, eh, y entonces sacó eso, ¿no? De que fue, fue como su... Fue como su personalidad de Facebook la que sacó el chiste o una madre así. Entonces, sí, no, no, no me parece que sea algo como... como, digamos, eh, que no se deba hacer, ¿no? Me parece que es algo muy común eh, cuando uno está en, el, en este ámbito haciendo...
0: Y lo comer. Ok, eh, me gustó que, que los dos tocaron el punto de, de mantener como incluso más de una cuenta, ¿no? En, 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 en redes, que, que sirva para expresar ciertas cosas. Creo yo, en mi opinión, que tal vez esa no sea la mejor respuesta o solución para alguien que tenga un problema, porque... Sigue siendo igual de mala persona. La diferencia es de que eh, lo expresa en otro, en otro canal con, con menos, menos audiencia, ¿no? Eh, saludos, Diego Leam. No es, no es cierto, amigo. Este es un sol tú. Te amo. Este... Okay. <ríe> la siguiente pregunta es para el señor Paul Moreno y la señorita Mariana Mancera. ¿En qué momento se podría considerar ya una agresión... Y no algo con tintes cómicos Porque justamente eh, hace, hace unas preguntas antes Comentábamos, ¿no? Es que muchas veces se defienden con el hecho De decir, ay, es, es humor, güey Es chiste es, es broma Acéptame que te estoy jodiendo A la madre, porque es chiste ¿No? O sea ¿Cuándo realmente ya es una agresión Directa hacia una persona O hacia un sector de personas, ¿no? Y cuando sigue siendo, eh, sigue estando en este límite de, de la comedia.
4: Adelante, Paul.
5: Mariana Mancera, señores. Este, mira, la, la respuesta, la respuesta que yo te puedo dar
0: es la más ¿O no. Será el misterio, será, el ¿Será la respuesta perdida, güey, así de que Nos Va, güey. De que se
2: Creo que era así se, se está en su casa, Sí, 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 sí como, como Ahora que sí digo. se lo está quemando su se casa. De...
4: Revelación <ríe> del programa. Paul Moreno no es humano. Bueno, ya lo sabíamos. No, revelación
0: del del programa. Paul Moreno sí se le quemó su casa, güey. Este, ese güey de Sí te decía y se puso se trabó solito para ir a apagar el fuego, güey. Este Seguro Paul, sí. ¿estás con nosotros?
5: ¿Ya me escuchan bien? Ya te
0: escuchabas, amigo.
2: <ríe>
5: <ríe> ok, este, lo que decía es que depende de varios factores. Porque, número uno, depende cómo te lleves con la persona. Depende de qué hace la... la
0: o sea, una, Me encanta cuando alguien dice pensamientos tan profundos. Eh, este...
6: Pero que tiene razón en, en todo lo que
2: ha
5: wow. dicho. Okay. Wow. diría el perro. Eh. Wow.
1: Hay un poquito de voz en tu lazo.
0: Señor sí. sí. <risa> Paul, si gusta vamos primero con la opinión ah, de, de la... mañana y después. Okay. Telmex, eh. Sí, una mentadita Arre. a este a Telmex, ¿no? Y de plano de, de pasada. Mariana.
4: Yo queriendo dejar que las personas mayores expresen lo que no quieren.
5: Por ejemplo, eso puede ser abuso.
4: <risa> no, no es cierto. Este, volviendo al punto número uno que estoy diciendo, pues depende de cómo te lleves con la persona.
3: Ah, pues. Eh,
4: sí. eh, pues yo creo que también. Bueno, es un poco retomando lo que yo estaba diciendo hace rato, de que lo que estás diciendo del chiste tiene que ser más gracioso que lo que pueda llegar a ser ofensivo. Y el, como que, bueno, desde mi perspectiva, cada quien se ofende tanto como se quiera ofender. Entonces tú, por ejemplo, como público, un ejemplo, si eres súper religioso, no te vas a ir a meter a ver a talavera, ¿sabes? Tú también como que te tienes que autoproteger como espectador y tampoco digo que nosotros como comediantes tengamos carta abierta de decir lo que sea y car del mundo. Pero si realmente la pre, o sea, el, lo gracioso, el remate supera lo grave de la premisa, sí puede ser la comedia así.
0: Ok, señor Paul, ya estamos con, con usted. Uh -huh. ya a ver, voy a apagar mi
5: cámara para que disminuya la...
0: ¿Por, ¿Por qué me siento está... como... en aquel episodio de las... ...de las hamburguesas al vapor, güey? Te va a apagar la cámara porque neta está pasando algo en su casa. Se está trabando que a que propósito. Es... Lo que pasa... ...que... Si me... ...que... ...chale, Paul, suenas como... <risa> ...y Telmex, oílo, <oil> güey. <risa> Paul, ¿por qué suenas como yo cuando... ...me meto piedra? Este, no, ¿No es cierto. Este... <risa> ¿Listo, amigo?
5: Eh, ¿Me escuchan bien? Sí, sí. creo. <risas> bueno, voy a aprovechar que tengo voz normal y no de roguardilla. Eh, bueno, hablábamos de eso, de que depende de cómo te lleves con las personas, cómo está el clima a lo mejor de la noche, a lo mejor si los chistes ya están muy cargados para mujeres o a lo mejor de morenos, ya no es apropiado que tú sigas chingando con el mismo chiste. Y... Además tenemos que agregar que la escena de la comedia es súper pesada güey O sea, a veces por decir un chiste nos decimos cosas bien culeras Eso es la verdad, los comediantes somos culeros eh, Entonces este, de repente sí se te puede ir la mano O sea, y más porque puede ser una idea que de repente te sonó graciosa en el cerebro Y cuando la vas diciendo te vas dando cuenta de la pendejada que hiciste entonces este está muy canijo Número uno, que te juzguen por un pensamiento Así que es como reflejo Y número dos, hay muchas personas Que están detrás de la persona Que apunta y que dice Vamos a ir sobre él porque ha hecho tantos comentarios Y que realmente también es Un ojete, o sea Como que debería de haber un sistema de strikes Así de, ok, dijiste este comentario Está mal por Tal, tal y tal Strikes a mí eso me parecería como más justo, pero creo que es una opinión muy viva.
0: Ok, para encontrar una... Ajá, Pam, dime.
3: Amigos, ¿puedo hacer un comentario? Eh, sobre este tema, yo creo que también es muy importante que sepamos que hay que hacernos responsables del contenido que hacemos. O sea, sí. eso es lo básico. Yo voy a estar de acuerdo en hacer chistes de los que yo esté de acuerdo con las consecuencias que trae. Y otra cosa es, hay algo muy importante, el humor eh, negro o este humor de roast es muy de estudiado, o sea, es, realmente no es así de fácil como ir a ofender a alguien y destrozarlo completamente. Es, a veces es, es como hacer un honor a las personas que quieres, porque siempre es con alguien a quien quieres, y sí hablas mal de esa persona, pero en los límites de no te voy a lastimar y te admiro muchísimo. Entonces también hay que entender que también cuando se tocan temas importantes como... Eh, pues alguien con discapacidad, cuando hablas de un chiste, de lo que tú quieras hablar, eh, hay que entender que la gente de repente está, somos un montón de gente, entonces cada quien está en su, en su línea, de su, está superando, ¿sabes? Todos estamos llevando una, una etapa de duelo. Si yo estoy en negación, tu chiste no me va a caer. Si yo estoy en aceptación, tal vez me ría porque ya me empiezo a acercar al humor negro, puedo reírme de mi desgracia. Pero somos muchos de público y hay que tomarnos la responsabilidad de hacer un contenido
0: que eh, realmente vamos a agarrar las consecuencias. Justo te iba a, a dar la palabra a ti, Pam, este, porque eh, te, ya casi casi te nos vas en unos minutos, por desgracia, este, <ríe> y no quería que, que partieras sin, sin dar tu opinión respecto a esto. ¿Alguno de los de las dos personas que contestó la pregunta eh, en un principio gusta comentar algo también?
4: Pues
0: yo, yo creo quiero... que es muy. Ah, bueno. Ajá, ah, primero sí, prim Mariana no. y después. Sí, primero
4: Mariana. Ajá. Sí, okay. Yo creo que lo que acaba de decir Pame es súper importante: hacerte responsable de lo que vas a decir. Y entonces, cuando tú tienes responsabilidad sobre lo que estás diciendo, sabes tus propios límites. O sea, de si te llega a venir el guamazo de regreso por lo que dijiste, o sea, si sí vas a saber lidiar con eso. Y ese puede ser un muy buen modulador. De qué tanto estás listo, o sea, dispuesto a transgredir.
0: Ok. Señorita y mm
4: -hmm. Ahora sí, es que hay que entender
1: una cuestión de que tú puedes tener toda la libertad de expresión que quieras, porque al final de cuentas, pues eres una persona, se te ve el pedo, todo el mundo comete un error, pero dentro de esa libertad de expresión también hay una responsabilidad de no es que hagas, sino cómo abordas esa crítica, ¿sabes? Por ejemplo, haces un comentario desafortunado, la cagaste y te diste cuenta después de tiempo que fue ofensivo, porque, como dice, el chiste tiene que ser más chistoso que culero. Y digamos, tomemos. Hay una publicación que compartí hace un tiempo que no me pareció a mí bien en general, que era un coche que traía una donna de Halloween, que era un bracito que estaba colgando, y yo dije, ¡ah! Una donna de Halloween, es X. Pero arriba con sangre está escrito por pinche tóxica. Y eso fue lo que ya no me pareció gracioso. Porque alude a un feminicidio porque aquí en Querétaro hubo una situación de que se escondió un chavo que mató a su chica, la escondió en una cajuela hicieron chistes de WhatsApp al respecto dentro de su propio grupo de amigos. Y es como de, güey, es una situación muy culera. Y tú ya no te estás burlando del hecho de Halloween o el feminicidio o lo jocoso que puede llegar a ser esa cuestión, te estás burlando de un feminicidio, que no está justificado en ningún punto ninguno, o sea ni cómo se vista, ni cómo haya sido nada justifica que asesinen a otra persona entonces, no es que te burles o que pongas un adorno de Halloween, es qué contexto le pones detrás y si bien hay cosas que como dices por ejemplo el chiste de Richie O'Farrill que fue muy desafortunado, a mí no me gusta porque yo soy mamá de un niño pequeño y a eso transgrede mi límite personal, pero tampoco lo voy a funar porque iba dentro de esta onda que dices, bueno, si se lo quita, se le pone, no agrega nada. Pero ya yéndote a un límite general, como es una problemática tan grande, ahí sí ya está mal, porque no es un límite personal en el que tú estás transgrediendo, estás metiéndote con una situación que es más amplia y no solo hieres, sino que minimizas la gravedad de, y es ahí donde está mal y tienes que asumir la responsabilidad de, ¿sabes qué le cagué? No está bien y ya. Pero, ¿qué es lo que pasa? Se ponen a la defensiva en vez de decir esos pinche desagrada, me quieres cancelar, este, la cultura de lo políticamente correcto, que sí a veces está mal, pero no siempre. O sea, tienes que saber afrontar tus errores y hacerte responsable de ellos en vez de echarle la culpa a alguien más. ¿Cuál al contexto?
0: Ok. Me, me agrada, me agrada. Eh, sí, creo que es, es, es justo. Pre que precisamente. Creo que eh, últimamente. Bueno, siempre, pero últimamente hemos visto ejemplos Este de estos límites, ¿no? Entre, entre agresión y, y comedia. Justamente, Pam eh, tenía. Puso un ejemplo perdón sobre, sobre la comedia de Rose, ¿no? Que, que es que es. Que no es insultar por insultar. No, no es simplemente resaltar aspectos malos, sino es que es que Te quiero, te, eres. Alguien que, que aprecio, que admiro incluso, y parto de ahí para con todo el respeto que se, que se te, 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 te doy, este, hacer comedia a base de ciertas cosas, ¿no? Por desgracia hay gente que no lo entiende, ¿no? Sí, sí, justamente con esto te despedí a Pam. Este, ya Pam se nos tiene que retirar, pero esperamos... Ya te quiero muchachos.
3: <risa> <risa> pero qué gusto ah. estar aquí con ustedes. Sí, ya nada más para dar mi último comentario. Creo que tiene razón en esta parte de... Es alguien que admiras y alguien que quieres, porque como está en una posición alta, te puedes burlar de una persona en una posición alta. No en una persona que, tiene un, que está más, en, más abajo. O sea, no voy a no me voy a reír de un niño de la calle. Eso si estás de acuerdo, eso sí es pasarse de lanza. O sea, me voy a reír de alguien que ya admiro, que ya tiene una carrera, o que es este, un amigo mío, pero es eso, es eso. Pero muchas gracias por tenerme aquí, amigos. Les mando muchos abrazos, besos y cuídense. Gracias por estar aquí, Pam. Adiós.
0: Amigos, gracias por escuchar el podcast en nombre. Estamos aquí en la segunda parte del programa. Recuerden consumir nuestros eh, productos que nos patrocinan, ¿no? este Tenemos fotografía y video. este ¿Qué más, amigo? ¿Qué más? El Provinciano Shirts. Así es. Y el bonáis de birria. Este, no de, nunca debe faltar el bonáis de birria para todas tus crudas, para cualquier cosa que necesites. Ahí está. Puedes comprarlo en Amazon junto con Arctic. No es cierto. Este, ok. Continuemos. Este, precisamente estaba comentando antes de que. De que pasáramos a este, a este corte comercial, eh, que, que muchas veces la comedia de Roast no es interpretada de esa manera, ¿no? Y lo podemos ver tanto en comediantes como en el público que representa esa comedia, ¿no? El caso sí. más reciente que pudimos ver, y esta segunda pregunta, a lo mejor, eh, o análisis, más bien opinión, va hacia, que, quisiera que lo contestara o comentara el señor Sergio Velázquez y este, el señor Paul, el ejemplo más claro que me viene a la mente De cuando ya no es comedia Y cuando sí es agresión eh, Es el más reciente Sobre el señor Richard Villa ¿no? en, en, en este Famoso programa de Gatada de Vatos eh, en, en de, Por el señor Franco Escamilla Donde pues Es un programa de roaster Es un programa de, de roast puro Pero que el señor Richard Villa por desgracia No hizo un roast Hizo un ataque hacia eh, Mariana, Mónica Escobedo, perdón, es que leí le, Mariana aquí de Debajo y dije, ¿qué? Este, Esperen, es este, un Ataque directo hacia Mónica Escobedo, ¿no? De que, ay, Mónica Escobedo, mi, no vamos A decir qué dijo, porque evidentemente No vamos a, a reproducir Este, dicho sí, pensamiento sí. Pero, ¿ustedes qué opinan? ¿Ustedes eh, creen que Ese Comentario Es un reflejo, tal vez, de no, De una ...vieja escuela de la comedia... ...porque vinimos de una escuela de la comedia un poco... Eh, ...rara, ¿no? Donde... ...donde veíamos a... ...a Ortiz de Pinedo que... uff uf, ...este, sabrosearse... Chavitas, este, y, y sobajándolas en este en la escudita VIP, bueno, no chavitas, actrices, ¿no? Eh, pero también venimos de, de precisamente que, que estos programas tenían un éxito y estos programas tenían una opinión dividida Porque existía un sector, justo como pasó con Richard Villa, en el que decían Es que es comedia, güey, es que aquí en el norte, así es la comedia, güey, aquí eh, los chistes es de pegarle a mi, a mi esposa, güey, la carne asada, la chinga Está mal, no está mal, pero también existe sector donde dice, oye, está mal, pero dentro de este sector también existía un público en el que decía, pues, es que es comedia, ¿no? Entonces, ¿en qué momento vuelvo a partir? ¿Creen que ustedes el público ya no sabe diferenciar entre una agresión... Para replicarlo, ¿no? Porque como re Repetimos, tú lo, tú lo comentabas, Paul Tus alumnos te dicen, ah, buenas, bien Escuchas que tus alumnos dicen, ay hazme un sándwich vete a la cocina, tal, agresiones Ya directas que se pueden disfrazar De humor, ¿no? Eh, ¿Dónde crees que exista esta pequeña Máscara en la que para la sociedad Se vea Como algo humorístico Pero que realmente en su análisis Sea Algo completamente No cómico, ni nada, sino digno de violencia.
6: Por... Sí. Mira, lo que hizo Richard Villa fue, fue un acto puro de odio. O sea, totalmente. El tipo, el tipo estaba totalmente tomado, drogado. O sea, sí, sí le echó canitas, yo creo, ¿no? O sea, si, si ves en el video, tiene, digamos, luces, sonidos y madre y y pero, pero es un misógino, ¿no? O sea, es un misógino, o sea, no, ni siquiera, digamos, no hay estructura en todo lo que dice, nada más está ofendiendo, nada más está diciendo, no sé, lo está diciendo puta, perra, todo eso, ¿no? Pero en ningún momento eh, hace un chiste, ¿no? Un chiste tiene una estructura muy específica y el güey no las cumple, ¿no? No, no cumple con, con nada de esas estructuras, ¿no? Simplemente está ofendiendo y se escudaba en eso güey es comedia aquí hacemos nosotros comedia es chistoso le estoy diciendo
0: puta es comedia güey en es evidente el... que es comedia es
6: evidente que es comedia le estoy diciendo puta pero no claro claro eso eso no es chistoso es, es misoginia pura no. eh, el tipo el tipo es nefasto no y, y pues, obviamente hay todo un movimiento ahí para, para cancelarlo y y todo eso ¿no? y justamente sí, sí, le, o sea, sí le, yo creo que hay que hay que acabar con, con personas como él independientemente de que están mis no que ya con eso es suficiente para que él lo cancela aparte de eso porque no haga hacer comer
0: Sí, no sé. También, aparte de mierda, no gracioso, ¿no? Es chistoso, es chistoso sí, es,
6: es como lo, lo más triste del asunto. Como mi carrera entera.
0: Este, ajá. Ajá.
6: Este... No, nada, nada que ver, güey, nada que ver. El güey, el güey no este, es, es muy chile de toda la Diablo Squad y todo eso, ¿no? Pero, pero no es así como muy chistoso, ¿no? Okay. no. Es como lo triste del asunto. Eh, no sé, no sé qué, qué este, um, cuál sea como Como el criterio que haya tenido Franco eh, al hacer este programa para seleccionarlo a él. Eh, aparte de que es como Chile <risa> oye, <Okay. risa> perfecto, sí, sí. es que.
5: Es que el vato ya tenía un Comedy Central.
0: Ya, y que... obviamente si ya tienes un Comedy Central, amigo, ya eres lo suficientemente chistoso para que ah, la claro. gente te cancele. <risa> este...
5: Pues, ya no chistoso, sino que podríamos pensar profesional en Estados Unidos, claro. donde sí, la comedia profesional este pulula en todos lados. Entonces, Decirle a alguien un insulto nada más por decírselo no es comedia. Nosotros estudiamos, aunque parezca que no, eh, sí estudiamos comedia y la seguimos revisando. De hecho, yo, a mí me encanta la teoría de la comedia porque, pues, al final sí soy profe y me gusta. No, es que la verdad, o sea, al final si sí hay conceptos y si sí hay cosas como que tú puedes cambiar sabiendo. Teoría Ajá sí se puso a decir insultos al... No al loco. Esa... Ah. Sí.
6: Oye amigo, sí, te, el pedí que,
0: te pedí que no tomaras Antes de venir, por favor este. El que está briego es mi modem <risa>
6: ¿Borracho
0: de amor o qué? Continúa, mi querido Paul, eh, nos quedamos justo en que pues el, el, el chabón no es chistoso. No, y que no, tú, no es chistoso. Que así como además, profe, pues te gusta la teoría. De como la decía pandemia. el buen Sergio.
5: Ajá. sí. Y pues es eso, o sea, realmente tienes que insultar, eh, pero hay bases, ¿no? Y como decía Pa Monstruo, tiene que ser alguien con más privilegios. Que...
6: Mira, hay un, hay un comediante que se llama Jeff Rosswood, y ese güey siempre dice que solamente se, se le hace un roast a quien tú amas, ¿no? Y, y yo creo que sí, eso es, eso es como la base, ¿no? O sea, si le vas a hacer un roast a alguien, tiene que ser alguien a quien tú aprecies, a quien tú ames, porque al final te le vas a quedar chingando, ¿no? Le vas a estar ofendiendo a un montón de cosas. Pero para que aguante todas esas ofensas es pues, porque... Él y, y tú
0: te, te quieren, te aprecian. ¿no? Sí, es, es justo como, como Diego y yo, ¿no? O sea, bueno, la diferencia es de que no nos rosteamos, nada más nos damos nuestros besos, ¿no? Pero no, hasta no, ahí. No, este, no, <risa> sí, nada más. Nos, este, <risa> Ahorita no se puede,
2: porque pues mira. Otra, otra rostizada nos damos, ¿no? <risa> Justo, justo, idiota. Este
0: <risa> última pregunta, caballeros, para terminar con esta buena edición del podcast sin nombre. Ah, caray, el Paul Moreno me está pidiendo entrar y ya está aquí. Eh, ¿Qué pedo?
2: <risa> oh, este? <no. risa> es un modem. <risa> es,
0: es, es la presencia, güey. A ah, no, ah, la verga. Este... <risa> ok, amigo, creo que fuimos presencia de, de un error en la Matrix. Donde en un punto del espacio tiempo, Paul estaba tan lagueado. Que Existieron dos de él Está, está muy cabrón Este... <ríe> eh, bueno, la última pregunta y, y aprovecho porque justamente Ustedes no lo ven pero en mi pantalla de Zoom Se ve las personas que No son comediantes Justo de este lado, arriba Y las personas, los comediantes justo abajo Yo soy un punto medio porque Pues ya, ya saben ¿no? ya, 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 ya saben No doy tanta risa pero quisiera darla Este... La última pregunta es, justamente aquí tocaron unos temas bastante importantes. Señor Sergio, usted comentó sobre la cancelación, ¿no? También Pam comentó sobre el no hacer chistes o comedia de alguien en una posición más baja que la tuya, ¿no? Por así decirlo. Y eh, creo que en estos últimos años hemos visto una ya llamada cultura de la cancelación ridiculizada porque hasta cierto punto ha sido, no está tan bien estructurada, ¿no? Yo me acuerdo cuando pasó lo de los, eh, lo de las protestas con, contra el racismo en Estados Unidos y que pues querían cancelar al perrito de Paw Patrol que era policía porque representaba una figura de autoridad, ¿no? Ahí tal vez yo sí dije, ¿qué está pasando aquí? ¿no? Como el modem de Paul cuando recibe más de 2 megas de internet. ¿Qué está pasando aquí? ¿Por qué, ¿por qué está pasando esto? Este, pero justamente, no vivimos en, una, en unos últimos años en los que cualquier cosa que digas, seas famoso o no. que Obviamente lo vemos más con la gente famosa. Seas famoso o no. Algo que digas que se pueda sacar de contexto... Eh, puedes formar parte de esta lista de la cultura de la cancelación, ¿no? Y lo hemos visto en el mundo de la comedia precisamente con ejemplos como eh, Chumel Torres, ¿no? Con ejemplos como precisamente Richo Farrell, en el que tal vez se sacó un poco de contexto, o sí, la comedia que ellos elaboraban no era la correcta, ¿no? Eh, y, y que esto ocasionó ocasión no, este, Bueno, creo que en, en Richie no tuvo repercusión alguna eh, Pero, por ejemplo, en el caso de Chumel Una cancelación de un espacio de, de, de expresión ¿no? en, en, en HBO, eh, etcétera, etcétera, etcétera Mi pregunta va para ambos lados no Tanto las personas que consumimos comedia Como las que la hacemos Y es ¿Cuáles son los límites de la comedia? ¿Cuáles ustedes creen? No 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 que deban ser, ¿cuáles ustedes creen que son los límites de la comedia? No, no hablando ya cuestión de ofensivo o no, sino realmente, just, justamente puedo poner el ejemplo que, que, que dijo Arigatito A mí no me gusta el chiste de Richie, porque soy mamá, pero no voy a decirle a la gente Oye güey, que, que hay que linchar a este cabrón, ¿no? ¿Por qué? Porque pues, de eso se trata la cultura de la cancelación, al final de cuentas, ¿no? De, ok, vamos a arruinarle su vida profesional a una persona que, según nuestro criterio, es mala, ¿no? Y que muchas veces se puede defender con un, ¿sabes qué? Si no te gusta, no lo veas, carnal, ¿no? Y otras veces es muy justificada la cultura de la cancelación, como, por ejemplo, con J.K. Rowling, ¿no? Que ella se sí dice, a la verga, los pinches trans, ¿no? Y es como, wow. ¡Wow, pero, yeah, eh, que... No nada. ¡Tranquilízate! <ríe> Ajá, sí, no es que ¡Wow! Oye, que no Harry Potter era medio... Pues no, no es este... Pero sí, justamente <ríe> este... Eh, y, y que después, en vez de decir, ¿sabes qué? Sí, me equivoqué. Sigue sosteniendo este discurso de odio, ¿no? Eh, ¿Y qué pasa cuando esto va a la comedia? ¿Cuáles son los límites sociales? Ojo, no... No de agresión ni nada, como lo, como lo preguntamos en las, en las preguntas anteriores. ¿Cuáles son los límites, según ustedes comediantes y según ustedes público, que tiene la comedia en México? no? Yo puedo decir que mis bonais de birria estén hechos a manos de, este, de niños oaxaqueños que esperan que les pague con una bolsita de chetos porque ya no pueden comprárselo porque no son mayores de edad, ¿no? Y a lo mejor a alguien le puede parecer gracioso. Pero otras personas pueden decir, oye, bro, no mames, ¿por qué te estás volando de los pobres niños? Yo yo, yo sí me puedo comer unos chetos. Habla desde tu estado de privilegio, cabrón. ¿No? Ahí, ahí es diferente. ¿No? Entonces, ¿ustedes cuáles creen que son esos límites sociales? ¿Dónde, dónde ya de plano dices, híjole, carnal, tú eres una mierda de persona? Esto ya no es comedia. ¿Y dónde incluso la comedia misma es mala? ¿No? Porque muchas veces eh, el, el humor, no negro, el humor verde tal vez, el humor ácido, sí provoca ciertas reacciones negativas en el público, no donde donde podemos ver, aquí en, en México no se me ocurre algún ejemplo de, de alguien tan drástico, pero sí en un americano, un Ricky, un Ricky Gervais, me parece un ejemplo que tal vez en México no podríamos tener hoy en día, en este contexto, un comediante así, porque no, no trascendería, ¿no? A pesar de que es una comedia bastante inteligente y bastante estudiada. Eh, es una comedia que a lo mejor al público mexicano lo puede ofender. Porque el stand-up todavía no es este. no es eh, lo que debería de ser en cuestión de carrera. Y eso también añado a la pregunta. Es ¿cuál creen que es, que ustedes. ¿Cuánto creen que ustedes piensan que. que deba pasar para que el stand-up sea. Eh, tomado en serio en México, ¿no? O sea, ¿cuándo creen que el chiste realmente debe ser tomado en serio? Como le decía Paul, eh, existe mucha teoría dentro del chiste, ¿no? En Estados Unidos existen universidades específicas para hacer comedia. Y aquí en México es, ah, está bien fácil pararte en un escenario de hacer pendejadas, güey. Es como de wow, wow, wow. A ver, Ricardo, ¿por qué me estás diciendo esto y a la vez me quieres? No, o sea, es, es, son cuestiones muy, muy, muy raras. Escucho sus opiniones y respuestas Y con eso terminamos ¿Cuáles son los límites sociales de la comedia? Opinión de la cultura de la cancelación en pocas palabras ¿Y cuánto creen que le falta a la comedia del stand-up en México Para ser tomada en serio y no ser comparada de Es que yo solamente consumo contenido inglés o americano Porque obviamente la comedia aquí en México No pasa del chavo del ocho Pinches pendejazos, ¿no? Entonces, los escucho, <risa> caballeros y damas
2: Alguien. Primero las señoritas. Oye, amigo,
0: ¿por qué? ¿Por qué estás? ¿Por qué? ¿Por qué esto... <risa> antes de empezar, antes de empezar, eh, ¿por qué tu cámara está como si estuvieras a punto de mandarme una dick pic, amigo? <risa> 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 Corrégelo un poquito, ¿no? <risa> listo. Ahí está, perfecto, listo. Ya, ya arigatito Gatito, puede super...
6: <risa>
1: este, yo creo que. Como había dicho Pam, tienes que hablar de algo que ya hayas amado. O por ejemplo, todo arte, y yo creo que la comedia también es un tipo de arte, un tipo de expresión, tiene una estructura. Aunque no la comprendas, aunque no la veas, todo tiene una estructura. Como el que decíamos que tiene que ser más gracioso que culero, que es lo que mencionaba Mariana. Sí hay cierto grado de crítica y tienes que poder ver el contexto del lugar tanto como en el que estás, porque en México permea mucho a alguien del norte le va a dar un chingo de risa que hables de tecantes carnazadas sin violencia intrafamiliar, güey porque en cierto punto ya tienen sanado, pero si te vas más hacia abajo, estamos hacia otra burbuja de privilegios y tal vez no sea tan gracioso, entonces tienes que entender contexto y lugar en el que estás. Y también hay cosas que simplemente son objetadas desde un principio, como lo que hablábamos de la cajuela de coche, que decía tóxica, porque ahí tú ya no tienes un sentido que criticar. Solamente estás lanzando un ataque hacia lo pendejo porque creíste que era gracioso. Y en cuanto a la cultura de la cancelación, ese es el problema, creo, que de estar tan expuesto en internet tanto tiempo, que esas personas, una, ya le vendieron una imagen a una persona, entonces tantito se salen de esa imagen y empiezan a satanizarlo y ni siquiera lo hacen bien la cultura de cancelación no me agrada por dos situaciones busquen una satisfacción inmediata, ¿cuál es la satisfacción inmediata? yo quiero que este conche su madre lo corran de su trabajo por haber dicho esto hace tanto tiempo, que en algunos casos sí funciona, como por ejemplo el creador de Remy y que tenía así sus tintos pedofiles y no estaba chido, pero no son todos, por ejemplo lo del Luisito Comunica, también el de me Caga no es un contenido que consuma pero fue una polémica reciente, ahí no sería el problema, cancelemos a este güey por haber tomado esa foto con, junto con su chica, porque al final de cuentas fue algo consensuado entre los dos, no debió de haberse subido a redes sociales, no, pero el problema no es Luisito subió esa foto, el problema es por qué existe ese tequila o era mezcal. ¿Por qué existe? ¿Por qué okay. tienen esos nombres? Es una tradición que cuando vas a pedir la mano de una persona, generalmente menor de edad, en ese tipo de pueblos, tú llevas una de esas a sus padres. Entonces, tú no tienes que cancelar a la persona que lo compartió. Tú tienes que entender cuál es el contexto sobre eso y sobre ese contexto actuar. No está bien un matrimonio arreglado y mucho menos está bien que el nombre de esa bebida se justifique bajo una tradición. Porque no todas las tradiciones están bien. Pero ¿qué pasa? La gente no ve el contexto de fondo. Solo se va a atacar lo que le vaya a dar una satisfacción inmediata más rápido. Y por eso está mal la cultura de cancelación. Igual a cualquiera se le puede ir el pedo. El chiste es como adulto decir, ¿sabes qué? Tomo responsabilidad sobre mi libertad de expresión y decido hacer algo por ello. En vez de justificarme dentro de más ataques, y es que así soy yo, y esa es mi comedia, porque esa frase más pendeja que puedes tener. Siempre vas a aprender algo, siempre vas a evolucionar como persona. No te puedes estancar en eso. Sí, tiene que ver mucho qué haces y cómo respondes
4: ante ello. ¿Y ¿Sí ya?
0: Ok, señorita Mariana.
4: Bueno, este yo tampoco estoy. Cero a favor de la cultura de la cancelación, porque tiendo, creo que tiende mucho a sacar las cosas de contexto. O sea, toman un comentario, lo sacan de contexto y anulan como todo lo que es la persona alrededor de eso, ya transgrediendo límites, como por ejemplo, haciéndolos perder sus trabajos o que los agredan en la calle y eso tampoco está bien. O sea, la gente se está tomando como un papel de superioridad moral nada más señalando y juzgando a las personas. Entonces, este, bueno, del tema de la responsabilidad de la comedia, yo creo que también te tienes que poner un poco en los zapatos de la gente y hablar desde tu posición. O sea, no puedes irte a agredir o a tratar de hacer menos a gente que no es como tu contexto, por así decirlo, porque quien no conoce, cuando eres ignorante, lastimas a los demás, porque no tienes desarrollada de esa sensibilidad. Okay. Hay, como,
6: hay como una especie de, de regla no escrita, ¿no? Y cuando, cuando uno hace stand-up, no, o sea, ¿qué me hace? No, no no sé realmente, o sea, les digo que todo lo que, lo que les cuento es como desde mi experiencia. Y, y esa regla es que cuando tú escribes tu rutina de comedia, es que todo todo sea a partir de, tu, de lo que tú has vivido, ¿no? O sea, nada, o sea, no te inventes cosas. A, haz reír a través de, de la verdad, ¿no? O sea, no, no tanto como ¿sí? inventando cosas. De esa manera no vas a ofender tanto, o sea, vas a, vas a hacer reír a partir de la lástima que tú vas a dar. Y así, digamos, no, no estás ofendiendo, no vas a hacer chistes, o sea, sí... Si yo no soy gay y no voy a ofender a gays porque yo no lo soy, ¿no? Eh, Así digamos, que te quitas de problemas. Y en cuanto a la cultura de la cancelación, eh, pues obviamente sí tampoco estoy, estoy a, a favor. Eh, se me hace, se me hace justamente, pues estoy de acuerdo con todo lo que ya dijeron eh, aquí, este, Arigatito y, y, y Mariana.
0: Lo que no saben es de que estas declaraciones ya van a salir directo a Twitter, las voy a sacar de contexto y va a decir que están hablando desde su privilegio heteropatriarcal blanco mm. y que los cancelen. No, no es cierto. No. Este
6: imagino.
4: <risa> o sea que no sería la primera vez.
6: <risa> sí, a hacerlo. Como
4: cuando
1: mero y su niñera.
0: Sí, sí, sí. Justo, justo ah, esa hermosa jalea. Este. Pero aquí que esta... este Arigato, sea la que acose sexualmente a Sergio. Eh, este, Y pues bueno, eh, señor Paul y señor Diego Leams, sí.
2: ¿Opiniones? Hola. Hola. Adelante, Paul. Este.
5: Para los límites de la comedia, yo pienso que la comedia no debería de tener límites. O sea, en tu cerebro. Después, ya escribiste el chiste. El chiste no puede ver la luz nada más así como se te ocurrió. Tú tienes que pasar por un trabajo de pensar cómo decirlo. Y si está bien, que lo digas. O sea, ya que nació, eh, tienes que pensar cómo estructurarlo y cómo hacerlo... Y como dicen, este, pensar que te vas a ser responsable de lo que vas a decir. La verdad, este, <ríe> yo sí tengo mucho que trabajar en ese aspecto porque si algo me resulta muy divertido, me vale madre contra quién me vaya a oponer, que me ha sucedido, y lo suelto. Pero sí, sí me hago responsable siempre que alguien me pregunta ¿Tú fuiste el que dijo esta objetada? Sí, sí, fui yo. Eh, y respecto a la cultura de cancelación... Está mal porque, vale madre, ¿por qué no deja de sonar la pobreza por mi casa? Güey,
0: bueno. podrías decir, podrías decir, ah, perdón, es que está pasando mi avioneta que la están probando. ¿no? O sea, sí, empecé o a pues, decir, puta madre, pinche obra es mi negra. privado o sea, que despegando, sí, sí, ¿no?
5: <risa> bueno, les decía, respecto a la cultura de cancelación, eh, está mal porque hay gente que se oculta detrás de las personas que señalan. O sea, siempre hay alguien que dice, vamos a cancelar a tal persona. ¿Y por qué no cancelan, por ejemplo, a Sergio Andrade, a Gloria Trevi? Porque se han metido atrás del movimiento feminista. Este, Siempre hay alguien malo tratando de desvirtuar este tipo de cosas. Y por eso siento que está mal cancelar sin antes pensar qué le vamos a hacer a cada persona y que no haya un juicio parejo para todos.
4: Pues es que como lo plantas, entonces quema de brujas. Tal cual. Es la quema de brujas del siglo XXI.
0: Sí, pues yo siento que es eso. Sí, sí. La, la, la diferencia sí, es que aquí no estamos
6: preguntando. Hay que, que un... cancelar a Gloria Trevi.
0: <ríe> sí, justo, justo. Justo, justo. Hay que cancelar Exacto. a Gloria Trevi.
4: Es que no, no vamos a poder. nos un pollito de eso. Ay. Sí, 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 sí. <ríe>
0: Ay Dios no. Sí, es justo, justo lo que, lo que comentaban, me, me parece acertada la, 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 opinión de Paul, porque también mete justo lo que platicábamos, ¿no? El hacerse responsable de todo lo que lo que uno dice, ¿no? Eh, como si sí, hay, 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 hubo cierto comentario que, que me gustó. O sea, me hizo reír muchísimo, pero sé que tal vez no, no era el correcto que encontré del señor Paul, donde alguien, un comediante, bueno, un, un fotógrafo, Muy excelente bueno. fotógrafo. Besos es a donde quiera que esté, el señor Jorge, Jorge Mendicuti eh, posteaba en su, en su perfil personal. Eh, ¿Qué pasa cuando te despiertas y tienes antojo de una Carl Jr.? Y el señor Paul Moreno hizo un comentario diciendo, esto es o muy de gordos o una confirmación de una red de pedofilia. Y es como, wow, ok, muy inteligente, sí. Me encantó, me encantó, pero justo eso a lo mejor ya alguien lo puede leer y decir, pinche imbécil, te estás burlando de los niños que son tocados por sus por gente millonaria, ¿no? Pero pues, <risa> justo, justo mientras creo que Paul se haga responsable, creo que está, está bien. Señor Diego, última opinión, por favor. Bueno, también...
2: Ok, bueno, yo quiero cerrar generalizando un poco las opiniones de todos. Eh, bueno, tomando un punto de perspectiva al, a un concepto de la mercadotecnia, porque me quiero poner de mamador, <risa> este, hay algo que se llama target, ¿no? Esto del target es básicamente hacia dónde va distribuido tu producto, tu servicio, etcétera. Y eso pasa, eh, bueno, eso yo pienso que es una forma... De, eh, de explicar muy bien esta cuestión de hasta qué límite va la comedia, porque si tú sabes identificar tu target, si tú sabes eh, eh, cuál es tu audiencia y hasta, hacia dónde quieres llegar con tu chiste, con lo que tú estás haciendo, pues obviamente tienes que eh, pasar por ciertos filtros y tener en cuenta ciertas cuestiones que, que no toda la gente eh, a la que, de la que depende tu target va a, a quedarse ahí, entonces identificando una vez cuál es tu target, pues ya puedes tener más en claro qué es lo que vas a hacer, sin tener que preocuparte si la vas a cagar, si alguien te va a funar, etcétera, etcétera entonces pues primero tener en cuenta que no a todos les va, les va a generar gracia tu chiste o tu comentario o así pero eso que dijo Paul de eh, o sea de decir algo y, y sin me tener me... miedo a hacerse responsable de eso, también está bien, güey, porque, pues, o sea, no, no te estás tampoco excusando, pero tampoco estás, pues, no teniendo eh, los huevos suficientes para decir, no, yo no lo dije, ¿sabes? O Así sea, te estás haciendo responsable, y sí si estás siendo consciente de lo que estás haciendo, independientemente si no sabes a, a qué tipo de público vas a, vas a afectar. Y respecto a la eh, cultura de la cancelación, pues sí, o sea, no es solamente eh, tirar la piedra y esconder la mano, igual retomando un, uh, un poco lo que, lo que acaban de decir, o sea, tienes que saber por qué lo vas a hacer, por qué realmente eh, quieres cancelar a alguien o cuál es tu fundamento, cuál es tu argumento en el cual te basas para eh, saber, o sea, para, para expresarte, para decir por qué lo estás haciendo y no solamente hacerlo por hacer, ¿sabes? O sea, si tienes que... Son dos partes que, que tienen que ver con, con, esta... con este concepto de la responsabilidad, de hacerse responsable de lo que dices, pero no solamente lo que estás diciendo, sino saber cómo lo estás diciendo, cómo tú te estás expresando ante esas dos cuestiones. Entonces, pues ahí pueden derivar varios este, valores como la equidad, como el respeto ajeno, etcétera, ¿no? Entonces creo que eso es lo, lo más importante Que cada quien se haga responsable De lo que dice, lo que hace Y saber hacia dónde quiere llegar con eso Y si va a llegar a algo eh, Pues afrontar las consecuencias Sean positivas o negativas
0: Ok, me parece justo yo Como opinión eh, Tanto de consumidor Como de creador de, de Pseudocomedia ¿no? Este... Sí me gustaría pensar o imaginar, ¿no? Yo me despierto todos los días, le rezo a San Juditas eh, y le pido a Diosito, Señor, que mañana sea un buen día para la comedia, ¿no? Que hoy sea un buen día, que creo yo que aún nos faltan unos cuantos años para, para eh, que la comedia sea reconocida como algo serio, ¿no? Creo yo. Estamos en el camino, tenemos excelentes expositores, Sofía ña de Rivera, eh, Carlos Vellarta, Coco Celis con comedia alternativa, Franco Escamilla, con tal vez una comedia más este más eh, comercial, por así decirlo. Ajá. Eh, incluso en este confinamiento tuvimos la, la forma de transformar la comedia del stand-up, o la comedia que necesitábamos en el público, a un formato de audio, ¿no? Tenemos también representantes de la comedia en, en formato de podcast, ¿no? Como es la Cotorriza, Ánimo, ne Leyendas Legendarias, eh, etcétera, 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 sin fin de contenidos de comedia que, que ya están abriendo un mercado y que están haciendo precisamente eh, un, un nicho para que personas que nos dedicamos a y que tal vez estamos en el proceso tardado, que es el, el, el crear tablas y todo, eh, lleguemos a un escenario o a un. a una comunidad establecida, ¿no? Y donde ya incluso como casi casi como otros tipos de sectores de riesgo, ya no se nos castigue por, por decir comedia, por hacer comedia, ¿no? Ya no se nos castigue por. por eh, hablar sobre el hijo de. Del presidente, ¿no? Cuando esas mismas personas. ah, no, no es cierto. Sí, sí, sí. Tranquilos, tranquilos. Quería ver su reacción. <risa> Quería ver su reacción. No, 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 sí. Pero que no se nos castigue, ¿no? El
4: tanto que decía alrededor
0: de sí, eso. Sí sí, 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 sí. Que no se nos castigue, bueno. ¿no? Justamente con, con ciertas cosas, cuando cuando es justificada la comedia, cuando realmente estamos dando un discurso, que a final de cuentas es eso, ¿no? Muchas veces, muchos empezamos recalcando cosas de nosotros mismos, ¿no? Es que. Estoy gordo, caballeros. Ay, soy Charlie Chavos y soy moreno, ¿no? Y un pedo de morenos es que tal, 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 ¿no? Pero en algún punto, al pasar de los años, que obviamente los pioneros de la comedia en Estado México ya están llegando a ese punto, es no solamente hablar de uno mismo, sino también generar un discurso y ese discurso llevarlo a la comedia. Espero que algún día pase claro. y esperamos un futuro mejor. Gracias por acompañarnos en este bonito episodio, gran episodio, creo yo. Eh. Opening, ¿no? De la segunda temporada Del podcast, sin nombre Gracias a todos por acompañarnos Yo fui Charlie Chavos Conmigo estuvo Diego Leamsi Pueden seguirnos en todas nuestras redes sociales como Arroba EPSN Podcast Y les voy a pedir a todos los presentes que digan sus redes sociales Empezando por ahora que los tengan en Zoom Arigatito, ¿cómo te, puedes, ¿cómo te podemos Encontrar
1: tus redes sociales? En Twitch como Arigatito Con una sola T, guión bajo MR Y en Facebook como Arigatito Con doble T, igual en Instagram
0: Ok, señorita Mariana Mancera, ¿cómo la podemos encontrar en sus redes sociales?
4: Me pueden encontrar en todos lados como Mariana Manzi. Instagram, Twitter y Facebook.
0: Perfecto. Señor Sergio Velázquez, ¿cómo lo podemos encontrar en sus redes sociales?
6: Estoy como Sergio Velázquez en todos lados. YouTube, Instagram, ustedes piensen en una y ahí está igual.
0: Perfecto. Señor Paul Moreno, ¿cómo lo podemos encontrar en sus redes sociales? En Facebook me pueden
5: encontrar como Morenosaurio, en Instagram como G Moreno, eh, y en Twitter y en TikTok como Molporeno, que es mi nombre dicho con dislexia.
0: Ok. Ok, eh, dato curioso para los que nos estén escuchando, eh, Paul acepta invitaciones a Fiesta Swinger y este, y a distintos tipos de actividades sexuales eh, Te odio <risa> pero, Por si lo quieren invitar, mándele mensaje y invítelo a su Fiesta Swinger favorita Este, no, no es cierto, Paul, pero es que eres la única persona que conozco que participó en cierta actividad, en dicha actividad amigo, entonces no puedo dejar es... de mencionarlo <risa>
2: Y salir vivo Que escuchen de ahí, el ¿no?
0: capítulo de la fiesta
2: Sí, swinger. sí, sí, que
0: escuchen el ¿Cómo capítulo Cómo sobrevivía de la,
5: fiesta
4: la fiesta Cómo llegaste
0: <ríe> pensando que eran unos 15 años En Iztapalapa Y después <ríe> terminaste